0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Oi, Raíssa Emabaque, bom dia. Bom dia, Camila Tulinski. Oi. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Massi Biazzi. Bom dia, Emanuel Bolfin. Bom dia, ouvinte da rádio. Eldorado 107.3, sintonia do Jornal Eldorado, cujo âncora é Racing Abaki.
1: Então vamos começar falando do buraco, o buraco que é mais em cima. O, o, o governo vai pedir autorização ao Congresso para elevar o rombo das contas públicas de 2017 e 2018 para 159 bilhões, de reais, 20 bi a mais neste ano e 30 bi a mais no ano que vem. Isso aí é, é melhor do que anunciar impostos, ô Neone?
2: O governo prevê 159 bilhões de déficit anuncia pacote. Esse é o, é o manchete do Estadão que está aí de frente a, ao microfone do Raiz em Abaque, mas eu vou dizer o seguinte, definitivamente não é. Imposto dói direto no meu bolso, no seu, no contribuinte. Rombo compromete o crédito do país no exterior e perpetuará a crise que manterá o desemprego acima da dezena de milhões de trabalhadores e jogará de vez o Brasil no lixo da história, afundando na recessão enquanto o resto do Ocidente recupera-se da crise e prospera. De qualquer maneira, daremos agora a palavra a Henrique Meirelles, meu amigo
0: Nelson Volter, o almirante Nelson. Dentro das despesas que o executivo pode cortar ou mandar para a Câmara, isso está sendo endereçado e enfrentado de uma maneira vigorosa. Quer dizer, há aqui proposta de um adiamento de todos os aumentos salariais, o que é o que pode ser feito é, em relação a, a esse assunto. Está sendo proposta uma série de mudanças nas carreiras, como disse, aumenta, diminuindo. Uh, o número de, de cargos disponíveis que tem impacto nos, teriam impacto nos anos futuros, o uh, um número enorme de cargos eliminados, a questão da progressão das carreiras e tudo isso. Em resumo, é uma reorganização do Estado brasileiro de uma forma muito séria e muito abrangente. Não há margem, como já foi mencionado, para diminuir despesas obrigatórias. Estão definidos por Constituição. Então, de novo... Na medida que a inflação menor causa uma receita menor, o que há de margem para se meter nas, mexer nas despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias, é menor. Portanto, não há muita possibilidade a não ser com a aprovação das reformas fundamentais, principalmente a reforma da Previdência. Pois é,
2: meu amigo Raíssimo, vai acreditar, né? O rigor o rigor que ele tem, o Meirelles está demonstrando, se assemelha ao imem complacente. Com a decisão. O presidente é mesmo? Disse, é? O Pode ser também comparado com areia movediça. Ah. Com a ah, decisão, bom. é firme como areia movediça. Com a decisão, o doutor Temer, constitucionalista Temer, terminará o seu mandato entregando um rombo acumulado de 477 bilhões e meio em três anos, o correspondente a é 7,6% de todas as riquezas produzidas no Brasil, pelo Brasil em 2016. Isso vai na contramão do que ele prometeu quando assumiu o cargo e convocou o chamado time de sonhos para integrar a economia, a equipe econômica. me lembrou aquele ataque dos sonhos do Flamengo é, é, o, 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 como é que chama o animal é, o, como é que chama o animal mais, jogou no Palmeiras
1: é o Edmundo. Edmundo, Sábio e Romário. É deu em nada. É, ao, ao, ah, ao, ao, Para Edmundo integrar animal. a
2: equipe econômica sob o comando do Henrique Merez, Ministério da Fazenda. A nova meta fiscal para 2018 é praticamente o dobro do que o governo havia fixado no ano passado. Previu um déficit de, no máximo, 79 bilhões. Em abril, o ministro da Fazenda ampliou para 128 e chegou a dizer que tinha uma folga. O rumo de 2017, 20 bilhões maior do que a meta. Em vigor, né? Olha, o Meirelles disse que houve frustração de arrecadação. Vamos entender o seguinte, valeu a velha lei de esperar o ovo que está no fiofó da galinha. As despesas são obrigatórias, as receitas são imaginárias. Raíssa Abac.
1: Muito bem, vamos mudar de assunto agora, vamos para a reforma política. É, se a tal da reforma política for aprovada mesmo hoje pela Câmara, Neumani. Qual será o destino da democracia brasileira? Vamos, vamos ampliar essa discussão aqui.
2: Democracia brasileira, do jeito que você falou, você está imaginando aspas, é isso?
1: E isso, é, tô.
2: Para manter os seus membros atuais no poder, evitando as consequências práticas da pesquisa Ipsos, publicada no Estadão Domingo, que constatou 94% dos brasileiros dizem não se sentir representados pelos políticos. Até minha sogra me escreveu dizendo, eu também não me sinto... É ela e eu Os deputados da comissão especial Decretaram o um afastamento definitivo Do povo Das decisões do poder político Raíssa. Duas denominações corretas Mateus primeiros meus E quem está fora não, não entra E quem está dentro não sai Os representantes abdicam Da representação Ah é Vocês não se sentem representados Então vamos parar de representar de uma vez e aí se trancam no Congresso, adotando de vez o destino de clube privê, de, de cujas decisões, lembra do hipopótamo lá no Rio? <risos> só participam aqueles que têm título de sócio-proprietário, que se expressam mandato, e se perpetuam no poder pela manipulação das regras da escolha. Né? Nesse clube só tem bola branca é, quem tem mandato, quem não tem é bola preta. Ah, Para que transição? Eu toda hora eu estou porque é uma transição, porque as duas eleições... Toda eleição no Brasil é transitória. Sabe o que é que lembra, Reis? Aquele Sim. velho reclame lá. Tudo na vida, aqui no bonde, né? Tudo na vida é passageiro menos o condutor e o motoneiro. Estes decidem tudo e apresentam a conta. O povo já decidiu pelo menos em dois plebiscitos que não quer parlamentarismo. Aí vem a Aécio Neves, com a moral que o Aécio Neves ganhou ultimamente, depois da delação do Jorge, para dizer que a solução é o parlamentarismo a solução prática para o momento dos políticos parece ser mesmo o parlamentarismo, inclusive ele, né, que está aí cercado pela Lava Jato. O, o Raíssimo era criança, olha, faz tempo, você nem tinha nascido Não. no sertão e os militares tentaram impor o golpe parlamentarista. O plebiscito deu vitória para o presidencialismo defendido por João Goulart, que depois caiu, mas o povo votou a favor do presidencialismo. Lembro-me de Serra e Mário Covas lutando pelo parlamentarismo na Constituinte. Perderam na Constituinte perderam depois na revisão da Constituição pelo povo. Deu em nada, o povo enterrou. Vem esses caras agora querer exumar o parlamentarismo? Em relação aos fundilhos, é que você chama de fundão, né? É, a gente pode chamar também de fundo bundão, não são 3 bilhões e 600 milhões, são 6 bilhões, pois permanece o fundo partidário de 1 bilhão e permanece o financiamento do horário gratuito de rádio e TV, que é gratuito para eles. Nós pagamos a conta é em bilhões de reais. Tá certo? É um escárnio isso. Esse fundilho só serve para privilegiar foro privilegiado letárgico do Congresso. Só recebem o fundilho, um fundo para preservar os defeitos anteriores das eleições, as eleições mentirosas, pagas bilionários, fundo financiador da impunidade, fundo financiador da perpetuidade. Essa aí é a própria... Indulgência perpétua, indulgência plena. É o princípio do pistão de gafieira. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. O relatório do, do Cartola Nada Cândido já aumentou o teto da doação de pessoa física para R$ 48.500. Mas eu vejo aqui na primeira página do Estadão na dobra de cima que o Congresso articula a volta do financiamento privado de campanha. Prepare o bolso, raio sem abaixo.
1: Preparemos aqui, é que a gente sabe de onde sai aí para ir para o fundão.
2: Você diria, você diria preparar nosemos?
1: É, bom, eu, eu diria, eu diria.
2: Eu, eu acho você que... é de, de nosia. É, com, nos
1: com uma mesóclise, sempre fica mais bonito, eu acho. Sempre, sempre mais pomposo. É, vamos lá, Neumani. Se dois terços do, dos deputados e senadores é, mantiverem a decisão lá da comissão especial. De Vieira Lima e nada cândido, como você diz, né? É isso que você fala? Nada de cândido? De nada cândido. Então vai estar tá tudo perdido, é isso?
2: A, a candidato vem de cândido, né? Vem do latim cândido, limpo, Sim. branco, franco, né? Olha, ontem eu lendo o artigo plebiscito para a reforma política do Modesto Cavalhosa, no Globo, eu recuperei um pouquinho minhas esperanças, né? Eu vou pedir licença a você, Raíssa, ao Almirante Nelson, a Camila e aos nossos ouvintes para ler alguns textos. O Modesto Cavalhosa escreveu o seguinte. Pessoas jurídicas de direito privado que são os partidos políticos, segundo o artigo 17 da Constituição Federal, apenas podem receber do Estado o atual fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à TV. Além do mais, qualquer outro benefício inventado pela reforma. Eu, eu gostei dessa expressão, que o Modesto criou. É a autoreforma. Eles reformam sempre para si mesmos, em seu benefício. É, da auto, pela reforma política, esbarra na norma que veda a fixação de despesa sem previsão de respectiva receita. Artigo 165 da Constituição Federal. Princípio fundamental e por qualquer PEC. A propósito, onde está escrito na Constituição que o Congresso tem legitimidade para promover Autonom autonomamente E no seu único interesse Uma reforma política Ignorando a soberania popular consagrada Pelos artigos 1º e 14 Da Constituição Federal Aí o, o Modesto escreve também A sede de poder revelada Por esse monstrengo de auto-reforma política O nosso Fernando Pessoa Chamaria de monstrengo um Também é atenta contra os princípios Da moralidade Da, impesso da impessoalidade Que devem presidir a conduta dos mandatários de cargos públicos. Artigo 37 da Constituição. A vingar essa alta reforma, típica de república de bananas, em que vamos gradativamente nos transformando, a corrupção será generalizada nas eleições de 2018 e seguintes. Pois uma fortuna de 3 bilhões e 600 milhões, ou de 6 bilhões, na verdade, estará à disposição dos caciques dos partidos, dos seus milionários marqueteiros, Escreve mesmo, Modesto, tem sobrando ainda muito dinheiro do povo para a compra de votos através de cabos eleitorais pagos a peso de ouro. Prefeitos, vereadores, presidentes de associações de bairros, chefes de comunidade, etc. Tudo isso sem contar que o crime organizado certamente entrará firme nas campanhas cívicas para dividir o botim tirado do Estado. E o, 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 o Modesto termina assim. Portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal, por cobro, olha a expressão, rapaz, bem em português, castiz, por cobro a esse desmanche dos fundamentos da nossa democracia, determinando a convocação de plebiscito para decidir, sim ou não, sobre as propostas de reforma política. E nós, o povo, devemos ir às ruas e impedir que essa monstruosidade venha não só a legalizar, mas constitucionalizar a corrupção eleitoral. Eu encerro o capítulo do meu amigo Modesto Carvalhosa para lembrar que ontem foi noticiado que deputados já se manifestaram contra o Distritão e o Fundilho, prometendo eu ao Supremo. Agora, aí a minha esperança repousa nessa solução, porque o povo na rua de novo é mais um sonho do meu amigo Dom Quixote de Carvalhoça, meu caro amigo também, Raíssa
1: É, as panelas estão recolhidas, né, Neumann?
2: É. As maneras estão preparando o que é esta, é. três ou quatro grãos de feijão. É isso aí.
1: Outro assunto aqui para a gente tratar é que por três votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem retirar do juiz federal Sérgio Moro acesso às menções feitas por delatores da JBS, ao ex-presidente Lula e ao ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Bom, o que, que o STF pretende com isso, né, Mani?
2: Pois é, essa notícia meu amigo Reiss, está aqui no Estadão, no Sede da Política de hoje, né? na página 8. E ela é uma notícia grave. Os, os juízes, é, Ricardo Lewandowski, sempre ele, é, Gilmar Mendes, sempre ele, e Celso de Mello, até tu, Celso de Mello, por 3 a 1, Dias Toffoli não compareceu, certo da vitória, derrotaram Luiz Fachin e em nova derrota, o colegiado decidiu que a cópia dos termos de colaboração da JBS com citações a Lula e Mântega vão ficar apenas com a Justiça Federal do Distrito Federal. Enquanto isso, em São Paulo, no encontro patrocinado pela Jovem Pan, o próprio Moro dizia que dos poderes da República só a Justiça combate de verdade a corrupção no Brasil. Almirante, toca o Moro aí, Almirante.
1: Retrocessos vão passar uma mensagem errada no sentido de que as instituições, elas avançaram, não suportaram os avanços e é preciso voltar a um status quo anterior de impunidade e corrupção sistêmica. Infelizmente,
0: eu tenho, nesses últimos anos, mais me preocupado com retrocesso do que com avanços.
2: É, no mesmo encontro, a senhora presidente do Supremo, também é Lúcia, disse que vai mudar o Brasil para não se mudar o Brasil, não se mudar do Brasil. Olha, a Carmen Lúcia cria boas frases, cala a boca, já morreu e tal. Eu quero ver a realidade, os fatos. Eu gostaria que ela tivesse razão, porque ao contrário dela, que logo vai se aposentar com seus excelentes vencimentos mantidos, eu recebo uma aposentadoria de dois mil e poucos reais e não tenho emprego garantido, como milhões de outros brasileiros, a minha, dezenas de milhões, mais, né, ameaçados pelo desemprego e pela crise. O Supremo dela dá todo dia dribles pelas costas e Moro. O drible de ontem foi a decisão da segunda turma. É uma decisão calhorda, pois se despertar a imaginação, sem despertar a imaginação em ninguém, indignação em ninguém, distribui migalhas para acusados de graves crimes como Lula e Mântega, passando os depoimentos contra ele, eles de um juiz para o outro, como se fosse uma linha de passe no ataque, e com isso dando o tempo que o Lula gostaria de ter e que o Moro está gozando fora da prisão, vai sem abaixo.
1: Ô, Nelman, vamos ficar aqui ainda no âmbito desse é. judiciário, que a gente falou recentemente de um juiz lá de Sinop, no Mato Grosso, e agora o Conselho Nacional de Justiça mandou suspender os altos salários de juízes lá do Mato Grosso, e isso resolve lá o, o impasse que foi criado pelo juiz de Sinop, Mirko Mirco Vincenzo Giovanetti, que até disse que não está nem aí para a indignação generalizada da sociedade contra o fato de ele ter recebido cash de 500 mil reais?
2: Em julho agora. Julho agora. O, o Estadão revela hoje que outro juiz, Mário Augusto Machado, me lembra dois amigos meus, o, o, o Machado Lemos, Ministro da Saúde, e o Augusto Mário, meu querido companheiro do Jornal do Brasil, que já não está mais entre nós. Mas só lembra no nome o canalha. Ele recebeu mais de 500, 400 mil no mesmo mês de julho, no mesmo estado do Mato Grosso. E o que foi descoberto primeiro, disse a Folha, que não está nem aí para recuperar a repercussão da loteria que ele ganhou, sem sequer ter apostado. Alguém precisa dizer ao juiz Sérgio Moro que corrupção corrói mesmo. Ele tem razão. A corrupção, a poupança nacional. Mas a má gestão e os privilégios também. Às vezes até mais. Nossas contas públicas não serão acertadas só combatendo a corrupção. Ou nós mudamos as leis, como vive dizendo o Fernando esquita na 2 do Estadão acabando com esses privilégios, ou não teremos como pagar essas contas? O juiz Mirko é o exemplo do mega-Mico nacional, não tanto pelos 500 mil que foram acúmulos de entrâncias. Né? Você conseguiu entender o que é entrância? É, pois bem, mas ele ganha 60 mil por mês. É quase o dobro do teto do funcionário público, é o salário de ministro supremo. Qualquer governante só terá condições de administrar o orçamento para valer se fizer valer esse teto constitucional que é violado em todo o território nacional por todas as corporações que tomaram de assalto a burocracia federal e ninguém faz nada para resolver isso. Temos que mudar a lei, porque esse juiz Mirko está dentro da lei como ele, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e os outros juízes dizem. Nesse ponto, o Moro precisa ouvir isso aí. Raíssa sem Abate.
1: A gente fechar aqui, uh, o assunto é a Oi, porque os credores da Oi foram entrevistados pelo Valor Econômico, afirmam que a empresa se recusa a negociar com eles, os principais, que são os principais credores, eles têm alguma razão aí para se preocupar, né, mani
2: Os, os credores estão preocupados porque a Anatel está fazendo o jogo dos acionistas e por, por sua vez <risos> a, a, fazendo o jogo da, 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 contra os credores. Enquanto o tempo passa, de reunião em reunião, sem solução, os acionistas vão capinando o que sobra da Oi, confiantes na promessa de que vai entrar dinheiro público do Juarez Quadros, presidente da Anatel, e do ministro já sabe aquele que foi ministro no último dia do governo Dilma e no primeiro do Temer. A Anatel sabe muito bem que não haverá aporte algum de recurso para pagar o rombo da Oi. Assim como Henrique Meirelles também sabe que não virá nenhum chinês a aportar recursos ao Brasil para pagar o rumo fiscal. <risos> Desculpe. Nesta situação, a empresa vai definhando e os credores da União ficarão a ver na Até tu, Quadros. Os técnicos e diretores representantes do BNDES na Oi também deveriam ser alvo de ação de improbidade administrativa e gestão temerária. Só assim acabaremos com o desvio de recursos públicos. Olhar com o olho cego, aquele da, da música Frevo Mulher, de Zé Ramalho. Na doutrina alemã é crime. Essa operação é, da PF e da Receita de hoje, de ontem, né? a Rama, segundo as notícias dos jornais deram prejuízo de 3 bilhões. Essas empresas deram prejuízo de 3 Se seguirem a proposta da Oi para a Anatel, poderíamos transformar esse prejuízo Eisen, em investimento. Abugento deles! Abugento neles. <risos> E lembrando, velho Morangueira, você era louco pelo Morangueira, que não está mais entre nós, vamos encerrar hoje com o Pistão de Gafieira, o novo hino do Congresso Nacional, samba do maravilhoso do Billy Blanco, paraense mais carioca do Brasil, para lembrar como funciona o Brasil oficial, que tanto Machado de Assis depreciava em suas crônicas, ainda no tempo do Império. Só na caça o Nelson. A porta fecha enquanto o duro vai, não vai. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manjar. E nessa altura, como parte da rotina, o pistão tira a sutina e põe as coisas no
1: lugar. Deixa aqui, se borroca!
2: O velho, o velho Ancienta Pinto, meu pai, que na verdade morreu moço com 59 anos, tocava pistão, não em Gafeira, tocava na banda Jesus Maria José e, e na orquestra de frevo de Iraúna. Em homenagem a ele, fica, que foi um funcionário público exemplar, que não cobrava é, propina nem Participia privilégios para ele. Eu, eu, eu encomendo esse meu comentário de hoje e vamos contar muito os meus bem. três gols aí hoje: dois vou... pro Flamengo e um pro Botafogo.
1: Oh, é, é dois Flamengo e um Botafogo? É isso?
2: É a minha previsão. A minha previsão. Ah. Oi, depois, senhor... da, depois da realidade do jogo, a previsão costuma hum. dar o contrário.
1: Só vou falar uma coisa: embora o senhor hoje não tenha chamado o Congresso de Casa da Mãe Joana, mas eu vou dizer. Não se pode chamar de Casa da Mãe Joana Que a Mãe Joana merece respeito, por favor
2: Meu amigo, já, uma vez eu usei isso <risos> O filho de uma Jane me meteu pau <risos> eu. eu prefiro não usar Fica é. por sua conta
1: Então vamos lá É três
2: É dois É um Inter... Na gafieira segue o Muita gente dando volta no salão, tudo vai bem, mas é porém que de
1: repente, um pé subiu e alguém de cara foi ao chão.